0: Джентльмены, кто хочет иметь дело со
1: мной, пусть выйдет. Я могу тоже озвучить голосом своим что-нибудь. И не позвонил никто?
2: Никто. не Представь
1: Представьте, в обезьяннике за решеткой сидит дракончик и варанчик. Где сказали, что лучший подарок для женщин – это нижнее белье.
0: Ах те, что ты выслал на прошлой неделе! Мы давно уже
1: съели! Два вида кассет. Я купил всем новый альбом Линды и новый альбом «Лепреконцев». Товарищи директора на радиостанции поднимите Игорю Панькову зарплату Не знаю, что с ними сделать, короче Эфирных слов не, не могу подобрать И Ну что, здорово, Андрюх Привет, Игорян Наш третий подкаст Уууу. Третий выпуск да, 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 в преддверии Нового года Он должен быть каким-то особенным Или мы не будем а, привязываться к датам С учетом того, что его вообще не должно было быть Мы вроде договаривались
2: уйти на каникулы Чуть-чуть пораньше и не делать, он может быть каким угодно
1: Я хотел вот что сказать Ну, во-первых, я понимаю, что все ноют Но я вот как раз из их числа Но только в соцсети это не выкладываю Я при личном общении говорю Я не могу в такую погоду Это вот дождь просто, это тепло Мне бесть. я люблю, когда мороз и снег Новый год должен быть вот именно таким Можно не сильный мороз, но чтобы снег был Обязательный, я не автомобилист, меня не беспокоят Пробки, и меня интересует Исключительно вот какая-то визуальная Картинка, да, вот визуальное восприятие И, ну, именно новогоднее настроение У меня в том числе создается Благодаря погоде я вот в центре был, проходил мимо Красной площади, мимо этого катка И да, там все красиво, так богато, толпы людей, иностранцы Но вот этот дождь, это грязь, ну вообще никакого новогоднего настроения Да, а у меня куча друзей приедет
2: посмотреть Москву Многие приедут показать Россию детям и, конечно, это подстава Хотя я не поддерживаю тебя Потому что меня все вполне устраивает Главное, чтобы дождя было поменьше А снег Снега
1: хотелось бы вот 31-го 1 2 и 5 Все, вот выключайте Меня это тоже устраивает Вот чтобы новогодние каникулы Был снег а Наша бывшая коллега Которая вышла замуж за египтянина И уехала туда жить Назовем ее Надя Назовем ее Надя, да Написала пост я буквально сейчас ехал на запись В метро в фейсбуке Увидел, что она три года не встречала Новый год в России Приехала Ребенку показать снег а он родился там и, видимо, снега не видел И вот <смех> такая картина Да. Я сейчас занят тем, что постоянно получаю какие-то сообщения от служб доставок Потому что моя жена попросила нашего сына, 14-летнего, купить всем подарки Она дала список там, И ни в чем себе
2: не отказывать да. Ну не то чтобы, я не знаю,
1: <смех> хотя может быть а Есть ощущение такое Каждый день мне приходит смс, как курьер приедет во столько-то, во столько-то, сумма такая-то и такая -то". Причем они приходят всегда в разные места доставки то на радио то в бар то домой и иногда когда звонят несколько курьеров я даже не понимаю какой куда приехал и куда его отправлять что он говорит я стою там-то там-то я говорю а я тут а, может быть, я что-то перепутал, но и вот так. Просто эти игрушки, уже складывать их, мне кажется, некуда. Слушай, ну, это просто проблема логистики, потому что твоя
2: карта, а все остальное пусть берут на себя. И курьер не должен звонить тебе. Пусть он Кирюхе Так звонит.
1: Кирюха постоянно где-то на тренировках, жена по работе с утра до ночи. Мотается. Ну, Вика
2: пусть работает уже. дочь будет себе подарки принимать. Причем дочь-то, наверняка, там,
1: лол каких-нибудь кукол на заказывала, на которые стоит космос целый. Отрабатывать и отрабатывать. Ты же понимаешь, мне, ну, не... Жалко для своего ребенка деньги, если я понимаю, что это ну какая-то нужная, полезная вещь, или она будет даже в нее играть хотя бы. А все эти куклы Лола, сейчас там много других серий появилось, похожих на лол. А как у Лего, знаешь, есть куча конкурентов, угу. так и тут копируют, типа, куклы-сюрприз. Просто коробка там силуэт куклы. А какая именно кукла тебе попадется, ты не знаешь. Может попасться повторка, как да, говорят да. дети. И ты тратишь условные, там, не знаю, 3-4 тысячи рублей за маленькую куклу, а у тебя может попасться повторка. И извини, старик. Покупай новую А самое главное. В близнецов можно играть Да, они их открывают и все, и дальше интерес теряется Все, посмотрела, какие есть новые куклы Какая ей попалась и все, бросила У меня этих шариков валяются по всему дому А они сейчас придумали на Эти маркетологи, конечно Нужно их, не знаю, что с ними сделать Короче, эфирных слов не могу подобрать Они придумывают следующую историю Теперь с лолами Ты теперь из Лола можешь сделать снеговика а Для того, чтобы ты сделал снеговика Ну, там же а, пластиковый, там же пластиковый ага. шарик И, соответственно, тебе нужен один большой лол Потом есть лол-питомец э, там И еще один лол И ты вот делаешь э, Просто они один на другой вставятся И под специальная подставочка еще И, пожалуйста, вот тебе новогодний подарок То есть О, ты Хотя бы телефон заразать. заряжает Три купить, ничего он не заряжается, Разряжает Папкин телефон от уведомлений из банка
0: Лепать на югу, лепать на медель, она
2: улыбнется и ляжет в постель. Историс. У меня был друг, он все время перед 8 марта терял кошелек. Первое время не могли понять, а потом поняли, что к чему И у него это вошло в привычку, И мы его даже подкалывали, Виталик 4 марта, ты уже потерял кошелек? Потому что у Виталика была мама, две сестры, бабушка, жена Сестра жены, мама, две бабушки жены то есть у него просто не было выхода, вот он должен был потерять кошелек. Это когда мы молодые были, лет 16-17, потом он уже находил деньги на
1: подарки. Ну, сейчас э, сложно отмазаться, потому что есть Сбербанк онлайн и переводы, и поэтому, как кто-то говорит, у меня нет налички. И, допустим, там внутри коллектива собирают деньги на подарок. Ну, забрось вот главному собирающему на карту. И тут сразу... Ты сейчас, не сейчас такой уровень, что сейчас
2: шаурму покупаешь И я вот сколько раз замечал Подходят какие-то тут работники а у них нет денег И продавец им показывает карточку С номером телефона Да, с номером телефона И они кидают ему на телефон И какой же там трафик у него на этот телефон-то идет
1: Я просто не понимаю Все боятся делать переводы Внутри Сбербанка Там как-то шифруются И не подписывают сообщения Или там пишутся, отдал долг Ну, какие-то такие вещи А на Митинском рынке Да куча организаций В которых вот эта карточка лежит И через них проходит, ну, серьезный трафик Они mm -hmm. там эти симки выбрасывают И карты блокируют через каждый месяц я не очень знаю, как это работает Но, тем не менее, это работает Ну согласись, иногда это удобно Ты просто сейчас про 8 марта сказал Я вспомнил, к сожалению, класс Не помню, но это какие-то старшие наши классы были Мы собирали деньги на подарки девчонкам в классе И меня отправили, как э, человеку, у которого есть вкус э, Покупать эти подарки Я должен был выбрать, что покупать И, соответственно, должен был их купить сейчас. Алло Да, здравствуйте а, ожидаю. А когда? С 15 до 17. Да, спасибо, буду на связи. 4490 только наличным. Понял? Спасибо. А что вы везете там? Неизвестно. Игровой набор. Хорошо. Спасибо. Угу. Да, в любое другое время, э, я бы подумал, если бы это услышал после нашего разговора, что мы решили да. миниатюру разобрать. Разг... Нет, это озон доставка, пожалуйста, приготовьте деньги, будьте на связи. Безнал сегодня не принимаем. Э, так вот, меня отправили за подарками, я не нашел ничего лучше, поехал на рынок э, брянский и купил кассеты я вот как сейчас помню, на одной кассете Ну, то есть, были два вида кассет Я купил всем новый альбом Линды И новый альбом Лепреконцев Почему-то решил, что девочкам Ну, как-то мы решим, кому какая Или, там, дадим возможность выбора Но они не оценили мой музыкальный порыв Больше мне не доверяли покупку Но я хотя бы деньги не украл Как некоторые делали мои предшественники Которые тоже собирали и покупали какую-то фигню И говорили, что настолько стоит
3: а паратрупер, нам с тобою было супер Супер восемь хай гали Мы с тобой везде летали.
0: летали Летали, летали
2: Историс я тоже сейчас про 8 марта почему-то вспомнил. Мы всегда собирали по рублю. И в итоге, извини, 35 рублей получалось. Но это год 85-86. И однажды, да, вот мне доверили пойти и потратить все эти 33 рубля. А это бешеные деньги, бешеные. Чтобы ты понимал, там тюльпаны в тот момент стоили, по-моему, рубль 50. Вот И мы, значит, на тридцатку ку набираем какой-то парфюмерии для учительницы, для девчонок, еще для кого-то. А последние 5 рублей мы просто их пропиваем. Ну, не вино, конечно, там дюшес, пряники какие-то И вспоминаем, что мы забыли про цветы И надо как-то выкручиваться А у нас такой чудесный был горсовет Или, я не знаю, вот ну, главное здание правительства городка И перед ним в марте уже была высажена какая-то клумба праздничная Разноцветными цветами, там какой-то рисунок Слава КПСС или что там обычно выкладывали вот. Ну и вот на этой вот высаженной клумбе мы успешно нарвали Сколько там девочек было? 19 букетов тюльпанов то есть, чтобы ты понимал Мы не пару цветов взяли Мы выдрали почти все Днем И на нас в окно смотрели какие-то люди Может быть, меня оправдывает то, что я был против Но мои друзья заверили меня Не ссы, все под
1: контролем Прекрасно А у меня еще с подарком на 8 марта И со школы связана одна история Это был 11 класс Я был влюблен в девушку Но мы с ней не встречались Но при этом дружили Папа у него был военный Я часто к ней приходил в гости Ну, Мне хотелось, собственно, отношений а я для нее был другом. И она часто меня в гости приглашала, мы там разговаривали, но никакого интима там, ничего у нас не было. И мы даже не целовались. Я посмотрел какой-то фильм, не помню какой, где сказали, что лучший подарок для женщин это нижнее белье. Угу. Я не нашел ничего лучше, чем пойти к учительнице по географии. А у нас не были такие отношения, но ну, мне казалось очень доверительные В принципе, мы до сих пор общаемся. Александр Юрьевна, привет, если вы услышите когда-нибудь этот подкаст. И я поинтересовался, как выбрать лифчик и трусы для конкретной девушки. сколько лет, подожди, мне только нравилось? Ну, это 11 класс. А, ну. Ну, 17 лет уже был, да. И она мне рассказала, какие существуют размеры. А так как это была моя одноклассница, она ее знала, она приблизительно мне подсказала, ну, какой размер, соответственно, покупать. Но она говорит, что там, если с трусами проблем не будет, скорее всего, там плюс-минус можно угадать, то вот с лифчиком. Скорее всего, будут проблемы, потому что у нее уже растет. была ну у нее уже была сформировавшаяся 17 лет грудь, и. Я отправился на рынок, потому что, не знаю, в магазин я стеснялся идти, или их тогда не было. Ну, в общем, опять же, на Брянский рынок. Там, где покупал кассеты с Линдой и с Липриконцами. Там такие развалы. Ну, представляешь, как вот все эти рынки устроены раньше. Конечно, был, я,
2: да. Нас... Настоящие Гуччи, конечно. Вставайте <свят> на <свят> фанерочку.
1: Нет, тогда никто даже про Гуччи ничего не слышал. Но на фанерочку вставали, потому что нужно было обувь примерить и так конечно. далее. Так вот, я прихожу, значит, развал. Там такая тетка огромная. И я стесняюсь, сначала минут 30 ходил туда-обратно, придумал какую-то легенду, как мне подойти. Вообще, ну, первый раз в жизни я покупал белье нижнее, ничего в нем не понимая. И я подошел к ней, набрался смелости, говорю, такая такая история. Хочу девушке сделать подарок, показал ей размеры, она мне показала, какие есть варианты. ну, там вариантов было не так много. По-моему, вот как раз учительница по географии моя, Александра Юрьевна, мне подсказала, что лучше взять черный цвет, потому что ну, он беспроигрышный. И я, значит, купил это белье, трусы, лифчик, упаковал в какую-то коробку в магазине, туда напихали разных... Ну, таких стружек бумажных Ну, то есть, чтобы это было как-то празднично И подарил ей на 8 марта При том, что я говорю, что мы просто дружили Я подумал, что это будет и какой-то намек И вот такой оригинальный подарок Прихожу я, наверное, на следующий день к ней в гости И папа открывает ее дверь он говорит, дочь сейчас придет Пока, вот, подожди, на кухне И улыбается и я не понимаю, что происходит. И он в какой-то момент, видимо, не выдерживает, потому что ему очень смешно. И говорит, что не расщупал. Мне так стало стыдно, я покраснел, убежал. А у них в семье такие отношения были. Но, они такие вот прям очень, ну доверительные, что ли, наверное, это будет. Да, ты бежал по
2: лестнице, а папа тебя взял.
1: И она пришла и рассказала, померила, спасибо большое, но верхний не подошел, Маловато с, С тех Супер. пор я нижнее белье Больше никому не дарил
0: <свят> Моя любовь на пятом этаже Почти где луна Моя любовь,
3: конечно, спит уже Спокойно во сна Моя
0: любовь на пятом э Моя любовь на пятом
3: этаже Моя любовь на пятом э
2: Историс Слушай, а я тут шел к тебе в бар Все время, когда иду к тебе в бар У тебя там недалеко открылась шаурма Да На Пятницкой Да Ну она, конечно, называется Донор, да Но по факту это шаурма И вокруг нее все время толпа людей меня это очень удивило. Я, конечно, понимаю, что это тебе не конкурент Хотя, мне кажется, ну, вот 7 человек Снег, холод, там всегда стоят люди Нет, это
1: не конкурент, потому что у меня ночь кухня не работает И люди туда ходят за шурмой, Ну, знаешь, когда ты выпил, и тебе очень хочется есть А Киевси напротив, закрылся уже И ты идешь и покупаешь шурму Или возвращаешься там из бара и покупаешь шурму. Не, на самом деле, я понимаю, почему они в таких местах открывают, но обычно это все-таки больше у метро, и я не представляю просто, сколько нужно зарабатывать. но ну, там аренда, наверное, вот у этого клочка, ну, думаю, полмиллиона. Да. да. И вот сколько ты должен продать этих доноров, чтобы ты отбил хотя бы аренду? Хотя, понимаю, там затраты небольшие, ну, там один человек, ну, посменно, хорошо, их двое работают. Ну, плюс-минус продукт. А мне было
2: интересно за день посмотреть инфографику такую, да? Сколько лаваша... Там В километрах ушло Сколько мяса, сколько огурцов Вот просто оборот Вот этой истории за день Любопытно, какие там цифры были
1: У меня иногда бывает, вот меня пробивает на шаурму Вот просто хочется, особенно когда там страдаешь а, После бурной ночи а, Какого-нибудь мероприятия да, вот, Постоянно хочется гадости Съесть доширак, съесть шаурму Съесть, а, я не знаю, что-то жирное Тебя, когда... наверное, любят
2: в баре, когда ты заходишь В бар с... свой, с шаурмой в руках Шаурму кто-нибудь будет, ребята? Я всем взял.
1: Но ты знаешь, что вот этот развод э, по поводу сырный лаваш или обычный лаваш, а, это ну, все фигня. Ты Но видел, сколько просто...
2: цветов сейчас? Да. Зеленый лаваш есть, черный Подкрашивают лаваш.
1: Подкрашивают его. Конечно. Ты хочешь куркумой, хочешь еще чем-то красителями и так далее.
2: И последняя новогодняя история, я ее рассказывал просто во всех эфирах, где я когда-либо был, поэтому не могу ее не рассказать и здесь. В конце прошлого века... Два моих друга, студенты театрального училища, шли к остальным нашим друзьям отмечать Новый год в новогоднюю ночь. И чтобы порадовать всех там присутствующих, они нарядились в костюмы дракончика. А второй костюм я забыл сейчас, и не буду тратить время, чтобы вспомнить, но это тоже какая-то расставая более-менее фигура была. И по дороге они были немножко выпившие, уже устроили какой-то небольшой дебош, и их принял наряд ДПС. И привез их в обезьянник, и стал их оформлять. И э, посадив ее в клетку, они вот оценили этот комический эффект. Вот представьте себе, в обезьяннике за решеткой сидит дракончик и варанчик какой-то. В
1: кино было. И... <с 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 да? да? Ну, мне дали операцию с Новым годом или еще что-то. Ну, вот когда задержали сказочных персонажей, Слушай, видимо, види... они были, соответственно, вот
2: в обезьяннике. Видимо, кто-то уже эту историю у меня в эфире слышал, уже дальше ее в кино забрали. Ну, она, Но...
1: в принципе, просто... такая. На... Ну, я имею в виду, додуматься можно было, да. чтобы написать в
2: сценарии Ну, и просто вот... А -а ДПСники, они пошли, ну, скучно же, ночь там, ну, не особо как-то, видимо, весело было. И они пошли чуть-чуть дальше, оценив комический эффект этой истории. Они стали звонить всем, кто сейчас на смене, всем своим друзьям, ну, кому только можно было позвонить со стационарного телефона, все-таки конец 90-х годов был, или вызвали по рации. Вот, и все стали приезжать, чтобы сфотографироваться с этими Посмотреть просто вот. И ребят просто не отпускали То есть они пьяненькие, они спали Им разрешали снимать эти головы, куклы вот И они как-то дремали Но как только приезжал следующий экипаж их Так, подъем, э, ну там дубинкой по решетке будили Надели, быстро надели все эти головы Они надевали эти головы, приезжал очередной экипаж Все фотографировались на фоне этого цирка И разъезжались И так ночь прошла у ребят Мне
1: кажется, по мотивам этой истории Бурунов сделал вирусный ролик с полицейским Где он пел песню ты видел же этот ролик, не помню, как песня называется Когда его останавливают, якобы узнают, когда вы могли бы спеть вот эту песню да, я, да, помню, да, 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 да. С одними, да, с другими, да, в отделе да, да. и так далее
0: Позабудь об этом дне, спор не нужен никому Не читай нотации мне, мама, это ни к чему Снова в друзьям я к своим убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Спасибо большое, был рад перед вами выступать. До свидания.
3: Верните, пожалуйста, все мои документы, там паспорт, права и все остальное.
1: А припев? Ну, я так понимаю, что у нас не закончится истории предновогодние и новогодние. Просто я рассказал про костюмы. Я каждый год, ну, этот год исключение, был символом года. А у нас была такая акция на радио. Мы разъезжали, Бон был Дедом Морозом, Таня была Снегурочкой, а я всегда был символом года. И ну, Крыса ты. Ну, в этом году, да, должна была быть, должен был быть крысы, но не случилось, слава богу. И мы ездили по офисам с елками на большом автобусе, дарили подарки нашим слушателям, фотографировались и уезжали. Но ты представляешь, одно дело приехать в какой-нибудь глушь, в спальный район, там маленький офис, ну и на тебя особо никто внимания не обращает. А мы несколько раз один раз приезжали в Сити, один раз приезжали. Ну, еще вот несколько больших офисов есть. И выходит Дед Мороз, Снегурочка. И у Деда Мороза Снегурочки костюм красивый, в принципе, да? А мне всегда покупали самый дешевый костюм вот в магазинах подарков. Там обязательно был костюм символа года. И вот я помню сначала петуха. Вот у меня в глазах я был петух обезьяны. И еще он драконом был. Но вот петуха обезьяну я точно помню. И мы приезжаем в магазин, дайте нам костюм петуха. И, конечно же, он только один, и, конечно же, он мне мал, и конечно же, он выглядит как, ну просто ну я в нем смешон, это ничего не сказать. Такой бедный-бедный, знаешь, театр Где-нибудь в глуши У кого не хватает денег на костюмы И сами они сшить их не могут И вот что-то такое китайское Явно с Алиэкспресса Алиэкспресс. заказанное да Было на мне
2: Интересно, а вот в магазинах для взрослых Бывают вот костюмы года? Я думаю, и как их разбирают костюмы
1: года там могут быть И уверен, они там гораздо лучшего качества Чем те, в которых я был И вот я помню этого петуха Как я иду по сети и все на меня смотрят Там, ну все дорого богато да солидной компании сидят дед мороз снегурочка елка и плетется значит этот петух или обезьяна вот. но обезьяна еще была более-менее ну ты понимаешь мои габариты я и петух и я и обезьяна и всегда это конечно вызывало дикую истерику и фотографировались только со мной то есть дед мороз снегурочка ну потом общую фотографию конечно а вот по отдельности а можно мы вот с петухом а можно мы с обезьяной сфотографируемся и в какой-то момент ну, там в день у нас было где-то 5 офисов и вот к последнему офису я уже просто при Езжал и с обреченным лицом стоял, и а, люди выпивали немножко, когда нас ждали. И, а почему петух такой грустный-то? Обезьяна, э, давай живее. Ну, улыбнись. И, и, и Игорь Паньков, улыбнись. Я сейчас, вот, когда ты говоришь мне про костюмы, я ненавижу костюмы. Но а, если они вот такие, да, вот когда на тебе красивый костюм, дорогой костюм, ты как-то увереннее себя чувствуешь. А в этом нельзя себя уверенно чувствовать. Ты как абсос.
2: Я в начале истории назвал тебя обидно крысой, а в конце истории понимаю, что крыса-то это, в общем, еще неплохой да. вариант. <связь> и, наверное, даже жалко, что его нету.
1: Продолжая тему костюмов, я не помню, рассказывал тебе эту историю или нет. В детском саду и в начальных классах школы, ну, там как, мальчики-зайчики, да, девочки-снежинки, самый простой костюм, ну, для зайчика черные шорты, белые колготки, там, вот эту пимку тебе на задницу да, вешали, и ушки какие-то делали, то из картон, и кто из картонок, кто из каких-то там других подручных средств У нас была битва всегда за костюмы мушкетеров, Потому что я всегда хотел быть д'Артаньяном Ну и как и многие хотели быть д'Артаньяном И никто не хотел быть толстым портосом, портосом да. Десять мальчиков мушкетеров и все д'Артаньяны ну, то есть даже толстый мальчик, он тоже Д'Артаньян. Конечно. И когда там писали... У него даже
2: надпись была на спине
1: «Я не Портос». Писали роли, ну, чтобы там стишок почитать про ролям или там передать какую-то эстафету, в общем, какую-то связку сделать в сценарии, а все отказывались быть Портосом, все Д'Артаньяны. Да, я помню, у нас при
2: школе был завод, и на этом заводе токарь-умельцы делали прекрасные шпаги. То есть они делали такой пруд, насаживали на него какую-то крышку металлическую от каких-то там супербанок. Фес сделали, деревянную ручку накручивали. И самый нужный элемент, они в конце клинка приваривали гайку. Ну, чтобы ты не проткнул никого. А, ну типа такая безопасность. Это была главная проблема Потому что все тут же собирались Как эту гайку оттуда Шпилиц. от да, Чтобы заточить нормально шпагу И прийти в школу с хорошей протыкающей доску шпагу
1: Не, у меня всегда в школе отличные были костюмы Потому что папа был, во-первых, классным руководителем Всегда старших классов а, ну как-то вот выпало так, да ну, У него несколько классов было Во-вторых, он был председателем пионерской организации Или как-то это называлось В общем, он отвечал за все эти культмассовые мероприятия и он оставлял всех старшеклассников после уроков иногда, они мне делали костюм. Mm -hmm. И там, значит, так, Сергей Иванович, кто будет ваш сын в этом году? Буратино. О, Буратино, это легко. Смотрите, ватман сворачиваем сейчас, делаем ему колпак такой, такой же бумажный нос, нос красим, шорты там ну дома найдет и так далее. Вот. Но у меня были всегда креативные костюмы, но ну, действительно у ребят получалось, да, что я им очень благодарен. У нас в третьем классе мальчик
2: пришел в костюм красной шапочки от сестры ли там досталось в общем я не знаю что там произошло но даже если это осталось от сестры что его заставило надеть этот костюм я не понимаю Почему это не какой-то зачуханный ботаник был. Это такой ну, довольно грозный парень был. Он потом после школы лет 10 в тюрьме, наверное, провел. Не знаю по этому поводу или нет. Но вот он пришел в костюме красной шапочки, все над ним ржали. Он дико плакал и переживал по этому поводу. Может, кого-то даже избил, мама Мы не и видели. Попал потом в Может быть, да, но с вот психологической травмой. Только лет 30, да, вот спустя я понимаю, насколько это было круто. И насколько вот он обогнал время, да, вот и так Нет, смело. Ну,
1: сейчас, да, наверное, не так бы обратили на это внимание. Да, поржали. По никого бы это так сильно не шокировало. Все бы смеялись просто. А тогда, да, там не дай бог ты, что-то где-то у тебя не так, то все. Я эту историю рассказывал, когда у нас мальчик в классе, ну как-то родители, не то чтобы они были... Как-то бедными, потому что мы тогда все одинаково жили, и, э, скорее всего, они просто не было времени у них подготовить костюм, и он пришел в костюме робота, у него просто был булавкой А4 листочек прикол к рубашке, и написано «робот». А робот?
2: Если бы «я робот» написал, то сейчас это вообще, робот, хочешь робот, хочешь фильм этого... «я робот»,
1: хочешь сериал. Просто робот, и всем ему так жалко было, и учитель сказал, так ему первому подарок Дед Мороз вручает. Mm -hmm. Ну, так она пыталась. И я думаю, что ну убрали бы этот листочек. Зачем? Ну, был бы он там, я не знаю, мальчик Новый год, там что проще, сделал повязку на лоб с годом, который наступает, и все круто. Я немножко дружу
2: с трупой театра Фоменко, и много лет назад один из актеров этой труппы, Иван Поповский, становился режиссером потихоньку. И один из первых спектаклей, который он придумал, это «Алиса в, стране... Алиса в Зазеркалье». И он выписал директору театра очень-очень большую смету на декорации к этому спектаклю. И среди прочего, у него, чтобы изобразить, по-моему, сцену, когда Алиса плавает, он заказал какие-то супердорогие зеркала, чтобы создавать какой-то голографический эффект, где вот ты просто иголочкой протыкаешь, и все. Эта вся система не работает. То есть она там тысяч... 15, по-моему, евро тогда стоило, а то и, может, 100, Бешеные деньги, то есть директор сразу увидел ее в смете, и он вызвал Ваню и говорит, Ваня, Ваня, внимание, это детский спектакль, ты понимаешь, вот что такое дети, вот как бы пришли дети, да, сцена, она может быть пустая, на нее выбегает зайка, а у него за спиной стоит табличка, на ней написано «Лес». И все счастливы, поверь, все счастливые. Ваня, какие зеркала? В итоге Ваня эти зеркала продавил. Они есть, это блестящий спектакль. И до сих пор идет. Да, честь и хвала ну всем, что они все-таки зеркала эти купили, они табличку лес поставили. Отбивать
1: их еще несколько лет.
2: Отбивать они, у них другой был спектакль. Они и Женя и носорога они тему ставили. И там сделали громадный костюм громадного носорога. И артисты когда увидели его на первой Презентации этого костюма они хором сказали: ребят, ну мы его отобьем, только если фотографироваться в нем на Арбате будем. она спектакль часа четыре, по-моему, что очень длинный спектакль. Слушай, школа, пришел я в свою жизнь к такому этапу в обучении своих детей Вот помнишь ты же, как? как что такое для тебя учитель? То есть учитель для тебя это Мари Ванна, которая намного лет тебя старше да? Да, да, да Вот, такой вот разрыв И для меня, собственно, это было так Ну там плюс-минус, то есть это могла быть как бы бабушка в твоем восприятии, ну либо взрослая тетя И... Вот в школе я пришел к переосмыслению этой идеи, потому что... В современной моя... школе. Да, в современной школе, потому что моя дочь, уже перейдя в какой-то пятый что ли класс, начала сильно заниматься математикой, и я проверяю ее работы, а в силу своего высшего образования математического у меня очень часто возникают вопросы к решениям. И все больше я стал расходиться с одним из преподавателей, что я считаю, что она сделала правильно. А он считает, что она сделана неправильно. И я просто не просто я нагуглил ответ, да, я еще раз в силу математического образования понимаю, как это решается. И мы вступаем в переписку с этим товарищем. И вот он с той стороны что-то начинает мне доказывать. И в какой-то момент я понимаю, что ему лет-то 20 всего. И там так упирается человек. И я ловлю себя на мысли, что после долгой и продолжительной переписки мне хочется подъехать к школе. Дождаться вечером. Я сказал, ну-ка иди сюда, а? давай-ка мы тут с тобой. А математики потолкуем. Я Раз-два Я не понимаю, что со мной происходит Как я докатился до этого Вот, и да, вот просто у нас Расширилась очень школа Взяли новый набор людей И очень много молодежи пришло И для меня это вот сейчас очень сложно Перестроить мозги, что да, преподаватель Может быть 23-24 И у тебя в школе были такие преподаватели И ты с ними до сих пор дружишь И уже на ты их называешь Как правило, это учительница
1: истории Вот, но... Ну, знаешь, просто в случае там, с математикой, допустим, там же у одной задачи есть несколько вариантов решения, ну, то есть способов решения. Да, И а, нас учили ну, вот Раньше вот решать Конкретно вот эту задачу Вот таким способом, да. а еще есть там Три способа, и так часто бывает Когда родители вот с техническим С математическим образованием, да. они помогали Тебе да. решать какие-то примеры И ты приходил потом На уроки, и учительница говорила Это неправильно, или Говорила, что я вам рассказывала Что нужно вот эту задачу решать вот так Да, у этой задачи еще есть много способов там, Решения, но но, ну, там, я не знаю, может быть, тогда в методичках у учителя по математике писали и рекомендовали их вот учить и решать именно таким способом.
2: Вот, да, у меня все время камень преткновения, доказана задача или не доказана, то есть все ли действия сделаны или не все, то есть вот. Там человек считает, что должно быть больше. Я считаю, что эти можно опустить. Часто их можно было опустить в силу отведенного в распечатке места. То есть там, знаешь, да, чтобы доказать то, как он хочет, нужно таким микропочерком писать, что не очень все это влезет. Поэтому там масса вопросов для выяснения. Просто
1: ты, наверное, учился в школе, когда не было еще учебников с ответами, да? И подогнать было сложно, а я учился, когда уже были ответы, да, вот у тебя есть задача, а в конце учебника, или там отдельный учебник с решениями, или просто с ответами? Вот был учебник, просто ответы, там нет решения. И ты, естественно, подгонял угу. и приходил к какой-то вот формуле или какой-то цифре. Угу. И вот когда ты решал, 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 потом смотрел ответ, и ты просто дико радовался. Я вот сейчас так радуюсь, когда мне сообщение два раза в месяц от номера 900 приходит. Когда видел цифры, которые... Там же разные могут быть. Нет, я два раза в месяц. Я сейчас... Ну да, Только двум сообщениям ты радуешься. С двум сообщениям я радуюсь, да. Ну, еще каким-то переводом, может быть. Так вот, и ты радовался очень, когда совпадала в твоем решении, соответственно, цифра, ну, ответ, и в этом учебнике.
2: Да, это я тебя понимаю, но у меня были учебники такие, когда ты ответ мог получить моментально, очень легко, но решение было неправильным. То есть тебе нужно было найти именно правильное решение, чтобы получить вот эту цифру. То есть задачу получить этот ответ... Там просто вот все цифры, которые есть, ты их складываешь, поделил на два. И вот он тебе ответ. Это, конечно же, неправильное решение. Поэтому у меня такое воспитание было.
1: Я вспомнил, как в девятом классе я сдавал математику, и мой одноклассник посоветовал, точнее его мама, как сделать шпаргалку на экзамен. Нам разрешали только ручки, линейки и шоколадки с собой брать на экзамен. Ну и, соответственно, там циркуль, ну какие-то такие вот принадлежности чтобы не списывали. И его мама посоветовала нам купить шоколадку Аленку, да, открыть ее циркулем формулы на шоколаде вот на той гладкой да, но... стороне написать, да, и важно было, чтобы было не жарко, и важно было, Конечно. да, выдержать ее там в холодильнике до экзамена, и потом ее открыть тут же, ну, то есть, чтобы она не потекла, и все твои формулы не исчезли. И вторая шпаргалка у меня была, вот, собственно, на экзамене по математике деревянная линейка, и на деревянной линейке ты тонким-тонким карандашом писал также формулы на обратной стороне, либо вот на той стороне, где есть цифры, но так, чтобы это было все незаметно. Просто до того дошло, что люди приходили не там с 15-сантиметровой линейкой, а вот с огромными такими...
2: Решины такие Да,
1: да, да. С большими линейками нас... спалили. Хотя, мне кажется, все догадывались, преподаватели. Ну, слушай, как-то не креативно у вас... Закрывали глаза
2: на это. Мы писали на парте под определенным углом. То есть, что ты мог видеть, то есть, отражение, система отражений света, что тот, кто ходит мимо учитель, он не видит, что написано на парте. А ты под определенным углом все видишь. Ну, у нас как было. Ничего себе. Креативно, да. До такого доходил. Это уже старший физмат школы. Там почти выпускные классы Там, а -а, там ну только, и... за, только за это ты мог получить пятерку за кре креативность в написании шпаргалки.
0: Учительница первая моя, она же и Неправомерная моя, Несовершеннолетняя совершеннолетняя. Жестоко вломала нас судьба, Нелепая водучая Учительница первая. Учительница моя, боюсь, я боюсь,
2: Слушай, я тут э, идею придумал про тему школы. Она выросла из постоянного просмотра сериалов. То есть я смотрю сериалы все время, и дети вокруг бегают. То есть вот мне кажется, голоса переводчиков они для них уже в чем-то родные. Они их узнают, вот. И мне кажется, что сильно может помочь, например, предмету литература. Э, вот такой вариант изучения стихотворений. У меня зазвонил телефон.
0: Кто говорит? Слон. Откуда? «От верблюда!» «Что вам надо?» «Шоколада!» «Для кого?» «Для сына моего!» «А много ли прислать?» это этих пять или шесть!» «Больше ему не съесть!» «Он у меня еще маленький!» А потом позвонил крокодил И со слезами просил «Мой милый, хороший, пришли мне калоши!» «И мне, и жене, и татоше!» А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать нам перчатки? Потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. Почему я озвучиваю сейчас как, как будто это бараны звонили, а не мартышки? <свят> а потом позвонил медведь. Да как начал, как начал реветь? Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите. Но он только мух дому, да а к чему, почему?
1: Не пойму Повесьте, пожалуйста, трубку Ты узнал голос? Ну, конечно Ку-ку-ку-ку-раш-бомбей Переведено и озвучено
2: по версии, версии. Ку-раш-бомбей да, Мы он с Денисом
1: самый... давно дружим, общаемся И он очень классный парень Сейчас увлекся музыкой Читает рэп А мы с ним познакомились, когда работали на другой радиостанции И он делал у нас программу про сериалы Притом что, знаешь, это идеальный человек Для работы в таком формате Ты бы тоже это оценил я решил делать программу про сериалы И у меня других вариантов Кому предложить делать эту программу не было Я ему предложил, он согласился Причем он делает это удаленно он там записывал голос, а мы здесь, в Москве, собирали ее. И, ты знаешь, он сразу же написал все тексты, озвучил их, нашел новости, придумал название «Сериальный трендец и сделал шапку из этого. И просто раз в неделю он присылал без запинок. Он даже не монтировал там особо ничего. Он просто сидел, вот, читал с листа то, что себе написал, и звукорежиссер там оформлял это готовая программа И очень смешно. Притом он придумал сам персонажи внутри этой программы, разными голосами там была некая Зинаида Иванна такая у него женщина в возрасте, которая критиковала все и не понимала ничего в современных сериалах. Очень классный парень.
2: Ну да, прикольный парень. Мне тоже нравится его озвучка. Давай попробуем записать стихотворение еще в версии Кубик в Кубик, Кубик в Кубе. Да, да мне кажется, там да. тоже будет. А потом, может быть, сделаем действительно проект литература для младших и
1: старших. А Шоу. можно сделать проект короли дубляжа? или озвучка. Это сейчас такая профессия. Раньше как-то на это внимание особо не обращали, да? Были всякие Владарские там, и так далее. Но те наши кумиры, да, вот с детства голоса, которые озвучивали фильмы на видеокассетах, которые мы все любим, mm -hmm. смотрим. И вот сейчас они так не заходят уже, да? Конечно. Но было я... же много попыток вот новые фильмы, которые выходят вот так же сделать да. одним голосом, вот их голосами. Ну, какого-то какой-то нет магии, вот, которая да, была Да, я
2: раньше. детям пробовал ставить,
1: причем, ну, подбирал смешно
2: переводы я конкретно помню фильмы в чем переводе нужно смотреть у кого самый смешной перевод был и я пытался детям показывать вообще не заходим да как что это такое почему один и тот же голос я не понимаю чем он текст переводит они же иногда ну торопились да что включи нормальный перевод и ты включишь какую-то шнягу вот это дублировано на студии пифагор или где-то но они почему-то смотрят
1: я вот мечтаю озвучить мультфильм кучу рубрик придумывал на радио где пытался как-то показать что актерский талант да я могу тоже озвучить голосом своим что-нибудь и не но... позвонил никто никто завязывай не позвонил Хотя мне кажется. Просто
2: типажа еще нет. Игорь, типажа
1: для тебя. Мне кажется, я бы вот не справился почему-то. Я в себе уверен, да, был, но вот я смотрю, как работают люди, да, и даже когда это озвучивают, например, не профессионалы с точки зрения дубляжа, там, да, или озвучания, какие-нибудь певцы и так далее, известные наши. Иногда у них так это органично получается, что ты вообще не слышишь его голос, а ну, смотришь картинкой, и все прекрасно. Не знаю, как этого добиться Тут вот 50 на 50 Я как раз не очень люблю, когда не узнаешь
2: актера или звезду То есть не очень понятно тогда, зачем его туда звали Я уверен, у нас имя голоса на афише мультфильма не продает картину лучше Для меня всегда важен запоминающийся тембр голоса Потому что он часто добавляет шарма герою Ну и попадание в этот образ То есть вот для чего в озвучке работали Василий Ливанов, Армен Джигарханян, Михаил Боярский или там Евгений Леонов Я понимаю, ну ты помнишь кто хочет иметь дело со мной, пусть выйдет, пусть
0: выймет свой кортик. И я, хоть и на костыле, увижу, какого цвета у вас потроха. Ну нет, я никогда не смогу ходить. И никогда. Потому что я вообще не хожу. Я ползаю. Стали жить, жужа бела, да сера, Ванька с мамкой, да змея с
3: Маленький домик, русская печка, деревянный, лавка и свечка, и ребятишек в доме орава, вот оно счастье, правда,
0: забава.
2: И вот видишь, я Леонова специально взял не Винни-Пуха, потому что ты его всегда узнаешь и улыбаешься. А вот когда на фишах среди звезд озвучания список участников «Песни года» или Comedy Клаб», то это мне не всегда понятно. Мало кто там узнается и запоминается. То есть часто ты вообще не можешь услышать звезду и понять, что это он. Там Камолова и Шелест, иди угадай в «Ледниковом периоде», если ну, не да. знать, что это они. Пора с этим «Барабинь-барабум». Сыря я сказал.
3: Бум. О, Мэнни, я думала, ты забудешь, а ты зажег небеса
1: ради меня.
2: Или Цикала, Кучеру и Хабенского в Мадагаскаре. Никто там не прочитывается. Бурунова угадает. Да, Бурунова тоже не так просто на самом деле угадать. Серьезно, когда ты уже знаешь, что это Бурунов, да, ты его находишь. Так это довольно сложно. Причем, мне кажется, он один может озвучить весь мультфильм. Да. за всех персонажей сказать. В общем-то, не теряйся и продолжай себя рекламировать. Найдется и для тебя герой, ну или твой фанат среди мультипликаторов.
0: Если бы сбылась моя жена, такая жизнь стала бы простой.
3: бы,
0: бы Историс.
1: Кстати, пока не забыл в этой предновогодней суете, ты обещал рассказать про его спектакль «Как я съел собаку» А, Да, у нас второй эфир получится посвященный Гришковцу,
2: ну, но мне кажется, это, это того стоит И он этого достоин, да, Мы делали спектакль «Как я съел собаку» аудио версию. Женя это придумал, причем идея у него так интересно возникла, ему прислали немецкую версию спектакля, аудио, то есть какой-то там человек сделал, и он мне дал ее послушать, чтобы я понял, как это может быть, и э, как мы это сделаем лучше. Это было очень смешно. То есть, ну, такой немецкий, очень резкий такой язык. Сразу руки поднять и, хочется вверх. И, да, сразу хочется поднять руки вверх и сдаваться. Мне кажется, хуже этого только бы какой-нибудь японский был вариант, когда какой-нибудь там его самураи читал. Вот, я послушал, ничего не понял. Поговорили с Женей Он рассказал, как он это видит Причем он записал где-то текст уже И переписывать его он не хотел Ну, потому что ему казалось, что еще раз так в спектакле перед микрофоном он не сыграет А проблема была в том, что там, где он писал В студии висели часы, и они там тикали И это было слышно Не каждому, но я слышал это, знаешь, такая советская деревянная радиостудия, где висят часы стрелочные. Прям в студии? Прям в студии, который. Это, знаешь, часы, лампа, тревога и лампа эфир. Еще гудят эти лампы. И, кстати, мы с тобой сейчас сидим в нескольких метрах от той студии. Правда, ее уже перестроили, она уже нормальная. Так вот, а поскольку спектакли планировали делать на тишине, и музыки использовать крайне мало, то вот эти вот... Они как будто задавали ритм, и каждый раз, когда я сокращал паузу или вырезал дыхание Жени, мне приходилось этот ритм сохранять. Ох и попило это производство у меня крови, но история не об этом. По завершении работы было решено сделать скрытый трек. То ли у Олега Нестерова эта идея возникла, то ли у Миши Козырева, который был продюсером пластинки, не помню. Сделать сцену после титров, назовем ее так. Как у есть... Джеки Чену? Нет, не как Джеки, вот как у Марвел. А, понял, понял. Там были не дубли. Нам сейчас поймешь, что было. В общем, после финала спектакля, через 12, по-моему, минут тишины да, на, трек. на треке, скрытый трек, да, появлялась история, которую рассказывал Женя. Это должна была быть история такая байка о флоте, рассказанная Жене в неформальной обстановке, для чего заказали стол в ресторане. Кажется, это было желтое море, морепродукты. Гришковец Нестеров и Козырев позвали несколько своих друзей и меня взяли. Но не как друга, а чтобы я все это записал. И атмосфера подразумевалась такая, что надо реально есть и пить, а Женя будет еще и рассказывать истории. Ну и все стали себе что-то заказывать. А я как-то забыл уточнить, за чей счет этот банкет. По идее, там сидели такие люди, каждый из которых мог сам оплатить все. Плюс у станции был бартер с этим рестораном. Но поскольку я знал, что бывали варианты, когда каждый из таких людей не соглашался этот банкет оплачивать, и приходилось оплачивать самому, я точно не знал, какая вводная, можно есть или нет. Это я боялся себе что-то заказывать. Ну, потому что я открыл меню сразу упал в обморок. Я увидел там безалкогольное пиво. Это была самая маленькая цена, которая там была. Вот. И я заказал его, и делал вид, что я сейчас... Так наелся, что эта еда в меня просто не лезет. А перед тем, как положить все на стол, там принесли какие-то вот тарелочки, на которых было немного арахиса, там еще чего-то, какой-то вот сухой смеси на всех. И я так, знаешь, как, как семечко, когда ты берешь вот двумя пальцами один орешек, а тремя оставшимися пальцами ты в ладошку себе подгребаешь пол вот этой тарелки, ты вот зачерпаешь себя и засыпаешь. И я старался наесться этими орехами. Вот, тем и питался. В итоге выяснилось, что весь банкет был, конечно, за счет радиостанции, но узнал я об этом уже в гардеробе когда один из гостей оставил гардеробщику на чай примерно 5 стоимости того пива, который я пил. Ну и вот на этом ужине Женя рассказывал больше часа всякие байки, которые мы записали, и одну из них положили тем самым скрытым треком на диске со спектаклем «Как я съел собаку». Ну, я ее немножко ужму для хрона и дам не самый... Полный вариант Существует этой истории, мне кажется, тебя она крутая.
1: Эксклюзива-то сохранилась. Вот такого, мне кажется, сейчас с архива найти просто невозможно.
2: История простая.
3: Значит. Однажды, единственный раз за всю службу, к нам на корабль приезжала один бригада. один бригада флота. И были артисты настоящие корабли. И были на корабле еще женщины. У нас был командир. Он считался очень общем, серьезным аристократом И он как раз так и говорил Почему он к нам почему-то очень любил обращаться Не матросы там, не товарищи, а коллеги Что подчеркивало, как бы, его Это да, аристократизм, Слово? Он говорит коллеги, бля, Коллеги, блин Завтра, бля, К нам приезжают, блин, агитбригады Будут артистки, бля, женщины Пожалуйста Приведите, меня в корабль в должное состояние, чтобы нам не, не было грязным, нам не было стыдным за флот российским и за наш военно-морской мать его флаг. После чего он ушел и вышел с Тарпом. С Тарпом, хорошо помню, капитан-лейтенант Сорокин. Он человек был, не, не ощущающий себя никакого аристократизма, он сказал так, Йоп, вашему чтобы завтра не одна, чтобы Отдрочили мне, блин, корабль, так, чтобы я утром прихожу и удивляюсь, блядь. все играет, блин. все блин, играет, я прихожу, у меня все ослепляет, блядь. и чтобы завтра ни одна сука не сматерилась, ясно, блядь? завтра бабы будут на корабле. Значит, мы, у нас был более ранний подъем, мы драли этот корабль. Что значит драть корабль? Вощить палубу, натирать все. Все медные части, в том числе и рынду, Шесть и все остальные части. Шесть раз в день? Дели. Нет, четыре Шесть раза в день, да. четыре раза в день. А тут это просто делалось в течение шести часов подряд. Значит, э, с перерыва на короткий прием пищи. Значит, надраивалось э, вот все медные части, на которые попадает соленая вода, все надраивалось, все резиновые части белились мелом. Зачем, я не знаю. но ну, это так делается на флоте. И мы за... А, да. А я же был один из немногих людей, которые пришли на флот служить э, как бы из университета. И поэтому, когда был большой, наибольший сабантой, меня брали в компанию э, в качестве официанта, гарсона, который вот, э, значит, одевается в белую форму и обслуживает офицеров. То есть я подносил суп, ставил его, говорит, приятного аппетита. И с не говорил. И уходил. А в этот день предполагалось большое сечение офицеров с других кораблей, потому что артистки... служили, ё где? То есть такой шуме. 93-я бригада, одним словом. Концерт состоял значит, из чего? Был очень петерастический фокусник, который показывал какие-то фокусы Очень маленького роста он был, показывал фокус, У него даже был какой-то цыпленок, который не поймёт откуда Была баленистка весом центра полтора Была балетная пара из Хабаровского театра, какого-то там, типа опереты, Но явно пенсионного возраста Но в костюмах Вот. При том, что надо понимать, что это был конец апреля и было довольно прохладно, но она там танцевала в пачке, что всем матросам очень понравилось. Офицерам, да, кстати, тоже. И была больше всех понравилась всем женщина, которая объявляла номера, лауреат такой вот. А, да, был очень еще человек, такой пожилой, в костюме, плохом, тройке, Залитый явно там с какими-то жирными пятнами. И у него был какой-то лауреатский значок, и он читал, он был очень пьян уже с утра. И он читал басни. Басня Крылова. Больше всех нравилось, всем вот эта женщина, которая объявляла вот эти номера и почему-то одним-то образом профигурировал, что у нее фамилия Пахмутова и это всех очень тоже порадовал, его души... Да. после такого концерта все конечно пошли к какую-то компанию и офицеры начали офицеры все в белых кителях, хотя еще было не время парадная форма золотые голуны кортики ну просто ну как ну белая кость офицерства, мать его они все собирались собрались в какой-то компании Начали. В конец компании было довольно тепло Конец апреля Иллюминаторы, солнце такое оттуда И вдруг слышно, как, как с верхней палубы Оттуда, где-то с пулеметных площадок Вот этого корабля Слышишь, что какой-то узбек кого-то очень жестко строит. Иди сюда, матю. Ты? ты кто нахуй? Блин? Ты кто что? И он его строит, и там идет такой мат-перемат и наш вот этот вот аристократ, аристократ командир, он заволновался, как-то заюзал, как он как-то запереживал, и начал искать глазами э, старпома, который просто нормально ел. Для него это э, э, звук вот этого, вот, это просто музыка, это просто нормально, это как, ну, как звук чая, крик чая, как шуфрибоев. Для него это просто не замечательно. Отчаянные моменты. Он ест. Потом в конце концов, как-то э, командир бросил вилку громко. Вот. Тут как-то там, что, что? Чего? Мол. Ну, слышишь? Мол? Да, слышу. И что? Как? Он. В итоге встал. Ну и пошел. Причем надо понимать, что вот так как, как бы он вышел, он просто э, из дома, ну так, как вот, и просто зашел за окно, которое открыто. Ну понимаете, да, вот он вышел бы из домика, да, и встал бы возле окна, которое открыто, возле иллюмината. После чего был следующий текст. Все, все в компании, а все же затихли, все же хотели услышать, что же там сказали, И все прислушались, да. Все вот эти артистки тоже едят, значит, там все, ну, м -м -м, пахмутово сидит, значит, ест. Вот. Значит, слышен крик, крик с толпом. Алло! Вы сейчас все тут поохуели! Полный корабль, бляди, я выблю. Вот садилась полная тишина, единственное захотнул один человек во всем. Это была баянистка. <соединяюсь> Она ела суп, блядь, так все. <соединяюсь> Вот. Значит, командир стал красного цвета, я в этот момент, вот закусив чуть, чуть вот таким образом, вот так, стоял возле переборки и понимал, что если я сейчас заржу, меня расстреляют <сёк> <сёк> Самое крутое было возвращение Старпома, потому что он вернулся не сразу, Я явно там покурил спокойно, потом он вернулся спокойно, он пошел на свое место, даже не глядя на командира, он как бы опомнился, посмотрел в глаза командиру и сказал, окей. А у все проблемы решена. <свят> Сел и спокойно стал есть.
2: Возвращаясь к тому, что ты сказал про архив, самое смешное, что этого диска и той записи, по-моему, нету самого Гришковца. И мне нужно просто с ним встретиться, поговорить и взять у него разрешение на публикацию вот этих историй. Потому что там настолько волшебные истории есть, они здорово рассказаны, и они уже с неким подтекстом, который на протяжении 20 лет развился. То есть в тот момент, когда он рассказывал эти истории, он искал своего сослуживца Джамала Беридзе. И мы искали его всей радиостанции. То есть мы там сообщали, там вот, Женя Гришковец там ищет, и он его очень долго не мог найти. А я знаю, лет 8 назад он его в итоге нашел и он рассказывал, как они встретились, как они там выпивали всю эту ночь, то есть во что это вылилось. Это уже потрясающая история к историям. Поэтому, если я его встречу, мы обязательно вот будем эти истории слушать и рубрику такую сделать. сделаем. Историс. А ты смотрел последние Звездные войны? Да, я, конечно, уже посмотрел Звездные войны, ну, как фанат первых частей, немножко последних частей. И я не знаю, что про это сказать. Давай я скажу сейчас про три фильма. Вот просто потому что я могу про 50 фильмов сейчас рассказать, выберу три: Звездные войны ну, это, конечно, стоит посмотреть, про это будут спорить: те Звездные войны, не те Звездные войны. Причем, те, кто будут спорить, что Звездные войны не те, вспоминая первые части, самое смешное, что они в то время вообще не жили. То есть они посмотрели их лет через два после выпуска, и вот все равно они при этом какие-то фанаты саги, и вот сейчас все не то. Ну, нифига. Такое мнение имеет право быть, но... Я не знаю, все может меняться 40 лет сериалу, как он мог Не измениться, что они хотят увидеть Не знаю, поэтому вполне нормальная Серия, ее стоит посмотреть Там масса э, теплых Отсылок к первым частям Легко узнаваемых, сложно узнаваемых То есть потом обязательно нужно посмотреть какую-то историю О фильме, то есть расшифровку Всех этих отсылок, и мне кажется, это неплохо Тепло и лампово, сделано Твое, не твое, это уже каждый для себя решит
1: Ну меня, в... они сразу Не зашли, поэтому я по пытался несколько раз... А сразу это... Пытался. Какая трилогия я, есть? Вот, ну, которая... Когда, ну, вот давным-давно, вот сколько, ей, ну, 40 лет ты говоришь, да? Да. Ну, вот еще когда на видеокассетах все это... А, то есть ты из первых не любишь? Да, да. А -а -а. Ну, вообще я прям меня не знаю почему.
2: Второй фильм сейчас выходит. Союз спасения. Да, я тоже читал уже. Про вызовы. декабристов это тоже такая спорная история, о которой все пишут, все ругают. Кому-то обидно, что, дескать, вот декабристы они были настоящие, а в фильме показаны, собственно, они ну, такими ну, дураками, назовем это так, а правительство мудрым, рассудительным и настоящим спасителем России. Тут тоже можно спорить, но по факту мне кажется, что так-то оно и было на самом деле. Другое дело, что нужно, если вы показываете правду, как вы считаете, ну то показывайте ее до конца. Я вот приведу тебе пример, не... Не применительно к сюжету, а просто, чтобы ты понял, то есть, где проверяют Вот провинился твой сын, и ты его наказал. Ну, это же можно показать, да, сын провинился, ты его наказал. Это воспитательное действие. Так вот, в фильме показали, что ты сына наказал, но не показали, что ты после того, как его наказал, и избил его ногами... Отрезал ему ухо, сослал там в концлагерь куда-то Вот, то есть все, что потом было, мы покажем только чуть-чуть Только начальную стадию И вот это в этом, конечно, важно, да? Да, да, и, и, конечно, вот в этом есть неправда И такое передергивание, ну, в угоду, понятно, какому заказчику И третье у меня сильное событие, впечатление от кино Это фильм «Ирландец» Знаешь, Мартин Скорсезе снял последнюю, видимо, в карьере гангстерскую сагу с участием Аль Пачино, Де Ниро, Джо Пеши, вернулся 20 лет, не снимался. То есть все, классика. На деньги Нетфликса 150 миллионов ему дали, чтобы сделать фильм для кабельной сети. Он не прокатывается в кинотеатре. Сериал и... или фильм? Нет, фильм. Три часа 30 минут фильм. Его не будет в кинотеатре. То есть, оп, его премьера на платформе состоялась. И Скорсезе очень переживал по этому поводу. Он как-то пытался объяснить, что люди, смотрите это в кинотеатре. Уж не знаю, каким образом. Вот, дескать, это такое полотно, оно хорошее, и смотрите в кинотеатре, и как пинок Мартину Скорсезе, он лежит в Ютюбе целиком, в HD-качестве, на канале, где там 12 тысяч подписчиков у канала. Его за две недели посмотрели 600 тысяч человек, и никто не блокирует, никто не банит, ничего, 160-миллионный ролик в Ютюбе. А это кто, Netflix я... так обидел? Нет, нет, это, это какой-то все сериалы в HD, какое-то такое сообщество, не хочу ее просто ну, рекламировать. Но он лежит реально две недели, он не забанен. Его просто смотрят. 160 миллионов. Я не видел роликов дороже.
1: Слушай, а я как-то пропустил этот фильм, я не знаю, смотрел ты его или нет, но ты кино смотришь, я уверен, что смотрел поиск Бекмамбетова. Он сделан в формате скрин какой-то там технологии. Ну, Тимур разрабатывает эту историю очень давно, я ее ненавижу. Да, и. Я ненавижу. Я ненавижу блогеров. Тоже ее, И я, да, смотрел «Друзья», по-моему, да. есть еще. Удалите, добавить. Да, удалите да, «Друзья». Да, да, да. Я начинал смотреть, и мне не зашло. Но в какой-то момент я понял, что я не могу оторваться. Меня история сама захватила. Mm -hmm. Да, и вот как триллер он очень круто получился. Я, честно говоря, бы даже его рекомендовал. Устают глаза в какой-то момент, но там он как-то так все равно сделан, в отличие от предыдущих, которые я начинал смотреть, может быть, из-за сюжета, да, потому что я его смотрел ночью. Думаю, сейчас посмотрим смотрю что-нибудь и засну. И в итоге в 2 часа ночи заснул. Знаете, по поводу заснул и проснулся. Ты по будильнику встаёшь? Да. Я встаю всегда по будильнику, мне нужно встать в 5. И я делаю следующим образом. Я уверен, что я не одинок в этом. Я ставлю будильник себе сначала на 4, потом на 4, 45, и потом на 5. То есть я в 4 просыпаюсь... Думаю, мне еще час спать. Потом просыпаюсь в 4.45 и думаю, еще 15 минут. И потом уже в 5 стою резко причем. А Я в машине по дороге на работу ты тоже спишь? сплю, да. И, и первый час эфира. Нет, и когда приезжаю, так как я живу за городом, мне нужно к 7 утра приехать на эфир. Если я буду выезжать не в 5, там, в 20, например, да, а в 5.45, то я буду ехать сразу на 40 минут больше. А так у меня выходит ровно час, ну, там, час 10 иногда, а иногда меньше там выходит. я, получается, приезжаю, мне еще есть 40 минут поспать на диванчике в студии. И я этим и занимаюсь там, да. А было такое, что ты там первый час эфира
2: Проспал для там. Нет, у меня вообще не Нет? было такого. Никогда. Я
1: мог, ну, и то я мог по пальцам пересчитать, сколько раз я просыпал эфир, да, когда ко мне там приезжал водитель, не мог до меня дозвониться, там, у -у -у. или я там, ну, не знаю, не предупредил его. Ну, не важно, что я вот прям просыпал эфир. У меня просто другая проблема. Когда я сплю именно в студии, вот эти 40 минут, иногда час получается, мне снятся вот те самые дурацкие сны, о которых рассказывают все радиоведущие, ну, и такая профессиональная деформация, профессиональные кошмары когда что-то со студией не так, когда ты говоришь в микрофон и понимаешь, что тебя никто не слышит, когда кнопки не нажимаются, да? музыка не играет, тишина в эфире, вот самое главное. И вот эти сны мне снятся ну, практически ежедневно, именно в тот момент, когда я сплю в студии. Поэтому ты просыпаешься вот в холодном поту, так, Все, в студии еще не началось. Поехали, работаем. Ну и первый выход у меня, конечно, такие сонные, я прихожу в себя. Ты
2: мой кумир, товарищ директора. Радиостанции поднимите Игорю Панькову зарплату. А, кстати, про сны. Хорошая тема. В одном из выпусков подними ее, я тебе расскажу свои самые страшные сны. Там есть что рассказать.
1: Ну что, давай всех поздравим с наступающим Новым годом. Да, спасибо. Тебе, что мы начали эту историю да, спасибо тебе, что ты наконец дожал меня Спасибо, что толкаешь меня Я надеюсь, что это все Вылится во что-то Интересное И нашим слушателям это все будет Нравиться, подписывайтесь на наши Соцсети, ищите нас в интернете И Скачивайте, все... слушайте И в следующий раз в следующем году уже, наверное Да, да, да после давай, выходных уже, давай уже После выходных, да, да под... Хотя, знаешь, мы с тобой, в принципе Мобильные, поэтому вдруг у нас за новогодний вечер наберется столько историй и воспоминаний. Мы поностальгируем и придем и вылим это все в микрофон. Да, слушай, знаешь этот
2: анекдот? Врезается Запорожец в бугате Вейро. Из запорожец вылезает Петя Мамонов, а из Бугати Гарик
0: Сукачев. <музыка> Я а Историс.